1: Esas palabras de fondo y tener seguridad que estamos hablando con aquel que escucha mi oración. Y qué bonito es poder decir que en medio de la alabanza también podemos hablar con él. Un saludo súper especial a todos los amigos que están a esta hora conectados en Tu Family. Vínculo perfecto.
0: Encuéntranos en las redes sociales como Tu Family Oficial.
1: No voy a hacer la presentación de que encanta ahorita, voy a dejar que nuestro amigo Alejo diga quién es Y con esto de paso le digo, muy buenos días Alejo, ¿cómo vamos?
2: Hola Adis, ¿cómo vas? Pues bien, yo estoy bien aquí Espero que ustedes también queridísimos oyentes de tu familia estén súper bien El día de hoy es sábado o domingo o el día en que nos estén escuchando Estamos muy felices de que nos sintonicen y si sí, esta canción es una canción severa Se llama Dios de mi vida de Tales Roberto con un solo de guitarra interpretado por el mismísimo Cau Santos, que es... Uf.
1: Bueno, bien, bien, te veo dateadito y eso está excelente, eso me gusta. Que te da 10 de música y de la buena música.
2: Claro que sí, toca, toca. Estás escuchando ¿Qué? tu familia.
1: Bueno, hoy Alejo estoy, no sé, como pensativa, no sé, no sé, no sé, no sé. Porque imagínate que en Colombia... Bueno, eso es a nivel mundial, ¿no?
2: ¿Qué cosa? ¿A ti te gusta el fútbol? Pues... Verlo con amigos sí Pero como que me nazca el fondo Como que diga Oye, ¿lo quiero ver yo solito? No Más, más como para compartir con los amigos
1: ya, yo la verdad, la verdad, la verdad, dígase la verdad, cuando juega Colombia, Dios mío señor, yo me despeluco más de lo que ando, me encanta <risa> ir a mi país jugando, que va a jugar Colombia, me pongo la camiseta, me pongo la pulsera, en serio, me pongo aretes de amarillo, sil rojo, pulsera, amarillo, y rojo, camiseta, yo soy a rima cuando juega Colombia, me encanta, entonces, ¿qué hacemos si el fútbol es nuestra pasión a nivel Colombia? Yo creo que para usted también, ¿no?
2: Así sean como yo que tal vez no les guste ver tanto el fútbol, creo que es como algo ya muy, muy mundial, ¿no? Y es como mucha cultura.
1: Sí, 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 sí. sí. Vea, Alejito, así con esa pasión cuando uno juega, digo, cuando uno ve un partido de fútbol, que de verdad que se lo ve con pasión, ¿no te parece que sería bacano también buscar a, al mejor jugador del mundo, hablar con él y decirle gracias, porque hoy me la voy a jugar por ti? Amado Señor y Dios, te doy tantas gracias, Señor, porque qué bueno es poder contar contigo, Señor, qué bueno es poder contar con tu misericordia, qué bueno es poder decir, Señor, hoy arranca este día de jugada, quiero hacerle goles a a la vida, Señor, y no que la vida me los haga a mí, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de respirar y a pesar del dolor, de la enfermedad, de lo que se esté viviendo, del problema, Señor, Tú estás ahí, Señor, gracias, porque en este partido no estamos solos, Señor. Hay momentos duros y difíciles, pero sabemos que en algún momento haremos gol contigo, Padre. Gracias por esta misericordia, gracias por Tu compañía, gracias por Tu amor, Señor, gracias, gracias. Te presento el corazón de cada uno de nuestros amigos oyentes que están a esta hora, Señor. Eh, Prepárales el corazón, prepárale la, la mente y las ganas de escuchar el programa de hoy, porque, Señor, sé que vas a hablar con la ayuda tuya a cada corazón. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén.
0: chatea con nosotros línea WhatsApp 305 812 1484 305 812 1484 Tu family vínculo perfecto Y ahora de qué hablamos Ha llegado el momento, es formidable como me siento. Aris Osorio está presentando Tu Family.
1: Atento, el... La pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y ahora de qué hablamos? Venga, si estamos hablando de fútbol, me parece bacano, ¿no? No sé, digo yo, aunque fútbolero más... soy, ¿no? Sí sí, 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 todo, todo, todo. Muy futbolero. Tanto que no me lo estás preguntando, pero tengo hasta la amarilla puesta, ¿o yo? Es que no le voy a decir wow. por es qué. Es que ganó mi equipo, qué culpa. Entonces estoy emocionada.
2: ¿Cuál, cuál equipo? A ver, deja no, así,
1: no, si no quiero enemigos gratis. Deje así, deja así, deja así. No, 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 no quiero enemigos. Ve, eh, para seguir hablando de fútbol, eh, hoy tenemos un invitado ah, que estaba ansiosa, súper es la machera. Hoy vamos a hablar con un invitado que, que, que Dios lo va a usar porque de verdad que. Extra micrófono, estuve hablando con él y wow, dije yo, él se va para tu familia, definitivamente. Wow, super chévere. Hay mucho que aprender. Vamos con nuestro invitado. El duro. El teso. El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy.
0: Family vínculo perfecto
1: Con este fondo musical de la monada de rescate Que me encanta, porque eso sí, tiro me eché, me la gozo de comienzo a final Me parece muy bacano
2: Creo que todo, la verdad, es un tema clásico de clásicos <ríe> Sí,
1: es muy bacana, toda la música de rescate me parece una cosa muy chévere, muy bacana
2: El total
1: Hoy nuestro invitado, la presentación es re rara, pero tiene un sentido porque... Quiero arrancar contándoles que nuestro invitado es un hombre que viene de familia cristiana, pero en Ajá. cualquier momento se cansó del tema de estar en la iglesia, de ir a la iglesia, de escuchar a su papá enseñar la palabra. Diría uno, pero no, pero es que es que no, él se cansó, él se cansó y dijo, con permisito, yo hago rancho aparte. Y empezó a hacer su vida desde muy pequeño. Y empezó a pertenecer a un equipo de fútbol y a ser de los duros, dirían, de las barras bravas. Ese mundo lo llevó a tocar a fondo y feo. Así Bienzo. que vamos a conocer la vida y el testimonio. No se me asusten del nombre, pero así le decían en el mundo bajo Le decían Cristo viejo. Ahí les dejo. Y nuestro tema arranca con un versículo de la palabra que... A él le encaja como anillo al dedo porque es que no, no les puedo decir otra. Vamos, al que quiera puede ir a la palabra de Dios. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Tenemos que ir a la palabra de Dios, a Primera de Pedro 2.9, donde dice Mas vosotros sois linaje escogido, Amén. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ojo, de las tinieblas, a su luz admirable Ya después de este hermoso versículo Le damos la bienvenida a Cristo Viejo, hola, buenos días
3: Hola, bendiciones, ¿cómo están?
1: Pues bien, bien, wow. muy contentos. Alejo, te sí. presento a Cristo Viejo.
2: <risa> Mucho gusto, Cristo Viejo.
3: <risa> no escuchaba eso hace como 20 años.
1: <risa> Vamos a llamarlo hoy así hasta que conozcamos un poco más de su vida, más de su vida. Vámonos a, a tu infancia, cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue de tu vida?
3: Nada, yo nací en un hogar cristiano, ¿Sí? Eh, sí. mis papás pastores, éramos una familia muy grande, dos de mis hermanas fallecieron antes de que yo naciera, quedamos cuatro hermanos vivos. Nada, desde 1986 se funda la iglesia, de los cuales mi, mis papás eh, eran pastores.
0: ¿Sí? En
3: el año 91, finalizando, ahí ya se partió mi vida y comenzó a... A pasar cosas distintas.
1: Dices, se partió mi vida. Estamos hablando, ya no hablemos de el año en ese tiempo, sino del año de, de, de edad tuya. ¿Cuántos años tenías cuando se partió tu vida en dos?
3: Tenía siete, casi ocho años. Joven. Oh, en ese momento, eh, mi hermana menor... Tenía como unos cuatro meses de nacido Digo que se partió mi vida Era porque hasta ese momento mi, mi casa era perfecta Mi hogar era perfecto eh, Mi papá, Ajá. mi mamá, mis hermanos Todo un hogar pastoral eh, De niños, de cosas Aunque la iglesia, como todo Cuando se comienza un ministerio No es nada fácil eh, Pero nuestra vida era perfecta ¿Sí? Aunque vivíamos en el mismo templo Era perfecta Ajá. Pero en el año 91 Mi papá se va Renuncia al ministerio en ese momento Y nos deja nos abandona. Yo en ese momento tengo una hermana mayor, pero de hombres era yo el mayor. Iba uh -huh. a cumplir ocho años, siete, ¿Eh? ocho años. ¿Sí? Cuando yo veo que mi papá se va de la casa y me dice, usted queda el hombre de la casa, usted va a cuidar de ellos. Yo no los voy a desamparar, yo no los voy a dejar, nada, nada les va a faltar. Ustedes van a seguir estudiando, ustedes van a seguir estando bien, pero yo me voy. Doy un paso al costado del ministerio. Ahí se fracturó ah. mi vida. Ahí se fractura mi vida con Dios. Porque Uy, claro. yo recuerdo que, aunque era muy niño, eh, por algo me decían Cristo viejo ya después, claro. porque era muy eh, como muy maduro, uh -huh, eh, uh -huh. crecía muy rápido. Y ya comienzo a ver que ya no volvemos a la iglesia, de que ya... No hay ministerio de que ya no hay nada, de que mi hermana tiene apenas cuatro o cinco meses. Comenzó a despertarse dentro de mí un odio, un odio hacia mi papá, un odio hacia Dios, hacia lo que se tenía que ver con la iglesia.
2: Claro, qué fuerte. Claro, sí, es que eso es como un tema muy complicado. y más cuando es un ministerio familiar y todo eso se rompe, creo que es como una, una cosa que no tiene vuelta atrás. Y bueno, ¿y qué pasó después? Porque creo que sí, como nosotros, queridos oyentes, estamos aquí con Cristo Viejo, nuestro querido invitado de hoy, hablando de tenía la Salud Admirable. Nos cuenta un poquito de, de su historia, de su infancia y creo que quedamos aquí súper mega intrigados. Cuéntanos más, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué hiciste con tu vida?
3: A los meses de que mi papá se ha ido, cada vez ya comienzo yo como a... A tener mucha rebeldía. Era muy noble. Era un niño noble, un muchacho noble. Y
1: con siete añitos. Pero, sí, siete es que era Muy bien. chiquito. Muy
3: noble. Y yo ya comienzo a, a como a, a dañar mi corazón. Ahí tuve ya mi primer novia oficial a los ocho años. Ella tenía ay, 14 no. años. Ella tenía 14 y yo ocho. Oh, como, ¿Cómo comienza todo? Como, a, 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 como el enemigo comienza a dañar el corazón de uno? Y recuerdo que un día tuve un accidente y mi papá ese día llegó y estaba súper bravo y le dijo a mi mamá que era una inútil, que no cuidaba bien de los hijos. Y cuando yo volví a mirar a mi papá, y yo lo vi de esa forma, creo que ahí mi corazón se rompió y salí corriendo para la habitación, me tiré en la cama y le dije a Dios, yo te lo odio. Usted no existe. Y a partir de hoy, usted no existe en mi vida. Muy usted bien. no existe en mi corazón. Usted no existe dentro de mí porque usted no es real. Y ahí se fracturó mi vida. Es, es impresionante,
1: fracturó. es impresionante. Quizás amigos oyentes no alcanzaron a llegar hace unos instantes que acabamos de arrancar con tu familia y vínculo perfecto. Hoy estamos con un invitado impresionante que está tocando ya nuestro corazón y eso que hasta ahora estamos arrancando en tu family vínculo perfecto nos acompaña Cristo viejo ese era el nombre cuando él estuvo afuera tocando fondo nada que ver con Dios y estamos en un punto muy álgido de su vida a la edad de los siete años su vida se partió en dos porque su papá decidió bajarse del bus y dejarle la responsabilidad a un niño de siete años
0: en las redes sociales como tu familia oficial chatea con nosotros línea whatsapp 305-812-1484 305-812-1484 tu familia vínculo perfecto tu familia vínculo perfecto perfecto, perfecto.
2: Rodríguez es tu family Estamos aquí de vuelta con tu familia Vínculo perfecto Hablando un poquito de este tema Tan interesante, con el nombre De, de tinieblas a su luz Admirable, con nuestro invitado Con un nombre muy particular Cristo viejo, aquí estamos aquí hablando un poquito de su vida, Él formó parte de las barras bravas de determinado equipo y nos contó un poquito de su infancia que debido a ciertas circunstancias con su familia y con el ministerio de su familia decidió dejar de creer en Dios y volverse ateo. Cuéntanos un poquito más, quedamos aquí súper intrigados, aquí pegados a la silla esperando a continuar con tu historia
3: yo ya el al borde del ateo que es que tanto como ateo no pero,
1: pero sabe que
3: siempre, sí, ¿Eh? sí, siempre fui muy temeroso de Dios pero, ah. pero siempre yo le decía eh, pero yo, como que usted solamente está con los que le conviene era lo que yo le decía a Dios wow. ah, okay. eh, usted, las cosas pequeñas usted no las tiene en cuenta y ese día cuando le dije al Señor ya usted no existe, usted no es real mira lo que está pasando abajo mi papá está maltratando a mi mamá mi hermana está recién nacido, mis hermanos muertos del susto, yo estoy aquí eh, accidentado y usted no existe. Estábamos pasando una situación económica muy mala, eh, no había ni provisión, yo tenía ocho años. Y en el colegio, ya, la pensión, ustedes están atrasados. En la... Sí, eran tantas cosas que yo dije, no más, esto se, se terminó. Uh -huh. Ya al año de eso mi papá regresó a la casa. El lugar se restauró, mi papá empezó a retomar nuevamente poco a poco después de su disciplina el ministerio, mis hermanos todos contentos, pero yo no. Yo estaba.
1: Tu corazón quedó herido. No, ya no. estamos hablando de Si, si eh. tenía siete, ya tenías ocho ya, años. Ya,
3: digamos, nueve años. Nueve ya, años. Ya y no. seguías con tu novia. Duramos seis años.
1: Uy. Duramos Uy, güey. Seis, sí. wow.
3: seis años. Y entonces. Empecé ya a crecer. Estudiaba yo en un colegio de asambleas de Dios, uh -huh. Cristiano, hasta octavo. Y ya pasé a, a, a noveno y tenía yo 13 años. Cuando pasé a noveno, yo de ser un muchacho muy sano, entré a un colegio bien al sur. Sí. Y empecé a conocer amigos. Yo siempre había sido hincha de un equipo de Bogotá, pero hincha de por ahí verlos de vez en cuando entonces Ajá. allá ya empezó a abrirse un ámbito diferente en donde me llevaron Ajá. por primera vez a un billar donde me llevaron por primera vez a a bailar, probé fumar donde por primera vez me llevaron al estadio en un wow. partido un clásico muy grande y me enamoré allá de encontré a mi Dios en el fútbol encontré a mi Dios en esa barra y wow. desde ahí me volví adicto
1: ¿Sabes una cosa? Cristo viejo me cuesta decirte así eso que partió tu corazón a los siete años, por lo general, todos los niños y niñas tienen su ideal y su ejemplo es su papá o su mamá. En este caso, tú como hombre, era tu papá. Primero por, él, por lo que él hacía, una sociedad, mucha gente, hablarles de Dios y todo ese cuento. Yo creo que la primera iglesia es mi familia. Claro. Y, y tú eras uno de los, a los cuales había que cuidar, porque era el hijo. Y yo creo que lo que pasó en tu vida en ese momento se rompió ese altar que tú tenías a tu héroe, sí. se rompió, porque es que a través de ese héroe tú veías la vida más hermosa, más fácil, todo era mejor, y tras del hecho se cae, se parte ese, ese héroe de cristal y te queda esa responsabilidad encima. Por eso tú renunciaste a ese héroe y a todo lo que ese héroe decía decir.
3: Sí, de, 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 de ese tiempo, digamos desde mis ocho años hasta los trece, doce años, no todavía cumplió los trece años, eh, uh -huh. Porque fue cuando entré al colegio, yo cumplo años a mitad de año. Ah,
1: caramba. Entonces yo
3: tenía 12, entré al colegio, al mes yo ya estaba yendo al estadio, ya tenía todo, y, y, y a los 13 me decían Cristo Viejo porque algunos dirán, ¿por qué le dirían Cristo sí, Viejo? Sí, sí. Porque siempre fui Pero... como muy maduro, yo ya a los 12 años, yo ya medía unos 79, yo a los 13 años ya me empezó a salir barba increíble. Eh, yo ya... Yo con
2: 16, tengo aquí mi oso. No,
3: no, no, ya tenía barba. Entonces, sí, todo comenzó a, a abrirse a, a muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, ahora lo digo, ya después de que Dios hizo un, algo especial en mi vida, yo siempre digo, mi iglesia es mi segunda casa y mi casa es mi primera iglesia.
0: Wow, entonces,
3: mira. a mí se me derrumbó mi primera iglesia y quedé como en un limbo en donde... No sabía a quién seguir Digamos, renunció a Dios Renunció a mi papá Que era mi, mi héroe La persona a la cual yo quería imitar Él cantaba, él actuaba, él hacía muchas cosas Entonces yo quería ser como él uh -huh. Y lo admiraba por lo que hacía Y cuando se me cae eso yo creo que pasa mucho en los jóvenes cuando estamos buscando una identidad, es buscando a quién sigo, a quién imito. Eh, a quién va a ser mi Dios. Porque, digamos, a veces nosotros decimos Dios, el creador, el del cielo, el que. No, no, no. ¿A quién va a ser mi Dios? Entonces hay unos que toman a Dios en la música, entonces el rock, o es el rap, el reggaetón, otros la droga, el vicio, el alcohol. Porque uno siempre está buscando a quién voy a seguir. Creo que es una esencia del ser humano.
1: ¿Quién va sí. a ser su pasión?
3: Exacto. Ajá, exacto. Ajá. ¿Quién va a ser mi, mi motor de vida? por qué voy a vivir, para qué voy a vivir uh -huh. y durante esos años digamos de mis 8 a, a los 12 años pues estaba como en un limbo uh -huh. cuando me encuentro con eso me llevan al estadio y entro por primera vez a la barra y veo eso los cánticos, como la hermandad que había ahí, tambores, trompetas. Esto era lo que yo buscaba. Esto era lo que yo necesitaba tener como amigos, tener algo diferente y que no tiene nada que ver con Dios. Ajá. Y, ahí, wow. y ahí empezó esa adicción hacia, hacia, la, hacia el fútbol, hacia las barras. Más que el fútbol, lo que uno llega allá es a cantar, a saltar, a animar, a pelear a la salida, más <risas> que ver un partido. Está, es una fiesta, allá adentro es una fiesta.
1: Alejo, ¿tú te imaginas...? a Cristo viejo, dándole la bienvenida a su nueva pasión, o sea que ya Dios no pasó ni a un segundo plano, simplemente ya la lo sacó de sus, de sus prioridades y ahora su nueva pasión, a quien seguir, era a un grupo que también seguían y ahora se llaman que Las Barras Bravas, ¿no? Sí. Aquí barras. en Colombia, yo me imagino que a nivel mundial también se le llama Las Barras Bravas Bravas, ¿por qué no?
2: Pues yo supongo, mira, o sea, me, me llama muchísimo la atención lo que mencionabas un rato de la pasión. Y sí, uno de joven, yo estaba viendo hace poquito eso en la carrera que estoy estudiando, uno de joven siempre tiende como a buscar una causa, decía tal cual, por la cual uno pueda morir, no pueda dar su vida. Entonces como que veo que tú encontraste esa causa en el fútbol, más que en el fútbol, bueno, en las barras bravas. Y pues yo sé que eso es como un mundo que mueve muchas cosas entonces cuéntanos un poquito más porque a mí me da curiosidad y sé que tal vez aquí a muchos queridos oyentes también les da curiosidad Sar, cómo son las barras bravas porque uno tiene como una perspectiva pues como la fachada pero qué pasa allá adentro realmente
3: digamos el nombre de barras bravas es eh, como lo como lo ve la gente de afuera ¿sí? como que la gente dice es una barra peligrosa, una barra brava una sí. barra que matan, destruyen, dañan, eh, bueno pero desde adentro uno lo ve como eso como la pasión ¿sí? entonces uno dice nosotros damos la vida por este equipo nosotros los acompañamos y ellos viajan van, van para Bucaramanga Bucaramanga van para Cali a Cali van para Medellín Medellín y en ese tiempo estoy hablando de hace 22 años cuando empecé atrás uno podía viajar a cualquier estadio ahora se ha reservado mucho eso porque murió mucha gente muchos amigos míos murieron fallecieron fueron heridos bueno tantas cosas porque uno digamos eh, quería como uno defender como sus territorios claro entonces es una, es, uh -huh. es una pasión es, un, es, es como el acompañamiento y como que ese, ese, el equipo se convierte uno en, en su Dios y uno está dispuesto a dar la vida. Es más, si ustedes escuchan canciones de cualquier equipo, en el 90% de las canciones se dice, eh, doy la vida por ti.
1: Tenaz, Dios, es que es tenaz, es tenaz pero mientras que, que yo te escucho hablar esto, me... Bueno, trae mucha lógica a lo que uno vea a los pelados que usan la camiseta de determinado color y no es solamente la camiseta, usan su cara, se tatúan la piel, te alcanzan a tatuar Yo te la piel. Once, tengo
3: 11, tengo 11 tatuajes.
1: ¿Tienes 11 tatuajes Wow.
3: Sí. de tu equipo? Varios de mi equipo, pero en total tengo 11, tengo 11. En mi pierna tengo el escudo, eh, bueno... Sí. Cristo
1: dijo, ¿qué más pasó en tu vida en este mundo?
3: Ahí, ahí entré, entré a principios de, 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 de ese año, tenía 12 años y ya pues me compró mi primer camiseta, empecé a dejarme crecer el cabello, cada vez que me compraban ropa, entonces no, yo quiero una sudadera de mi equipo, quiero una camiseta de mi equipo, quiero una pantaloneta, quiero era todo de esa, de, de esa forma. La
1: pasión era y, pasión seria. Y,
3: y ya empecé, entonces claro. ya de domingo a domingo ya estaba vestido yo con, 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 con claro, la ropa todo. del equipo. Eh, ya los fines de semana, entonces ya mi papá era, bueno, y la iglesia. Y yo, no, nada, no, yo me voy. Pero ¿para dónde se va? Yo, no, no, me voy para algún lado. Y con mis amigos, entonces yo ya no me quedaba en la casa sábado y domingo. Ahí empecé, eh, empecé a tomar, eh, empecé a gustarme. No me gustaba la cerveza, no me gustaba nada, sino empecé a volverme adicto poco a poco, porque fue muy poquito al principio con el aguardiente. Ah, ok. Y empecé a tomar, poco a poco a fumar, eh, a ir a las reuniones, entonces eh, así como se va a la iglesia un día a la semana, entonces también se tenían reuniones los jueves, a veces los miércoles para preparar cada partido, eso no es de que el, los hinchas van y fueron y todos saltaron y ya no, eso hace o sea, es una reunión, qué canciones se van a cantar, de qué momento se van a cantar, cuál Dios, va a ser la salida. Yo
1: no salgo el asombro.
3: ¿Quiénes van a defender los trapos? Digamos, los trapos son los lo que aparece en, en las barras, digamos, lo que ustedes ven como banderas o trapos grandísimos. ¿Qué? Eso se defiende con la vida. A uno le roban un trapo y usted se muere.
1: No puede ser
3: Si usted está Uy. encargado de llevarlo Tiene que defenderlo con la vida, cuidarlo Porque es como robarse el honor Entonces uno también quiere robárselos del otro equipo porque oh, por Dios es, es, es robarse el honor Entonces uno prepara todo un partido Digamos por ejemplo si es en Bogotá o si es en otro lugar Se prepara con una semana de anticipación Bueno, qué, qué canciones, qué minutos se va a cantar cada canción Qué se va a hacer, cuál va a ser la salida Va a ser con papel, va a ser con extintores Se maneja todo con mucho orden
1: Hoy estamos con un tema muy apasionante nuestro tema de tinieblas a la luz admirable nuestro invitado aunque se escuche extraño su nombre pero así Cristo Viejo él nos está contando cuando tocó fondo cuando se, se metió a un mundo que muchos desconocemos escuchamos la palabra en las calles en los periódicos el voz a voz aquello de las barras bravas esto de las barras bravas tiene un trasfondo bastante bastante profundo hoy con Cristo Viejo en tu family vínculo perfecto
2: queremos más.
0: Platea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto. Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto.
2: Estás escuchando tu family. Vínculo perfecto.
1: con un invitado, un invitado apasionado. Nuestro tema de tinieblas a la luz en tu familia y vínculo perfecto. Él nos cuenta, Cristo viejo, nos dice que a la edad de siete años su corazón, su vida se partió en dos. Finalmente se le derrumbó, se le derrumbó una de sus dos iglesias. Una iglesia era donde él iba y la otra iglesia era su casa. Él dice que se derrumbó su primera iglesia. A partir de los ocho años, de ocho a 10 años, él se puso en la búsqueda de encontrar su pasión y, claro, que la encontró. Y no fue precisamente en una iglesia donde usted y yo a veces asistimos. Él encontró su nueva pasión perteneciendo a un grupo de las Barras Bravas en Bogotá. Estamos en un punto muy álgido, Alejo, donde él nos cuenta lo que el nombre de Barras Bravas no es simplemente el nombre. Hay un, una organización muy bien, muy bien organizada.
2: Muy claro, sorprende sí. bastante. Uh -huh. Sí, pues, o sea, me gusta mucho cómo vamos llevando el tema, ¿no? Porque es que uno dice dicen Barras Bravas y uno piensa, pues, como la gente que dice casca ya en el partido y ya, pero creo que es más, más mucho más que eso, pues es más como, uf, es una organización gigante, pero pues realmente sé que como es un mundo y tal vez como que tú ya te adaptaste, te has adaptado en ese entonces a vivir eso, ¿qué te llevó a salir de ahí, como a entrar en sí?
3: De ahí eh, yo comencé ya a entrar cada vez más, 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 más hasta que ya, se, se hizo mi vida, se hizo un, un, un estilo de vida completo, Ajá, eh, uh -huh. en el cual ya me salí del control de, de mis papás. Yo a los 15 años me gradué del colegio, me gradué en diciembre del 2000, y mi papá me dice, bueno, ya usted ya llegó a su etapa de, de bloquear, de molestar, allá tenía 15 años, entonces... Ahora va a entrar a la universidad, necesito que ya cambie ese mundo.
1: Claro, yo ¿cuántos dije, años ya tenía?
3: 15. 15 añitos. 15 años. 15. Ya llevaba dos años, uh
1: -huh.
3: en, eh, dos, dos, casi dos años y medio ahí en las barras. Y yo le dije, papá, no. Y le dije, no, es que esta es mi vida. Y ya, y me fui a trabajar con un tío en construcción. Ajá. Eh, después de tenerlo todo en la casa. En febrero del 2001 Empecé a trabajar como ayudante de construcción okay. Todo para costearme viajes Para costearme pues, la vida que yo llevaba en ese momento de, de, de mi alcoholismo, de mis amistades Para que no me controlaran, digámoslo así Y, sí. y ya comencé a tomar demasiado Llegaba eh, después de dos, tres días Llegaba a la casa Y mi mamá era la que siempre estaba ahí con mi abuela eh, Orando orando, orando todo el tiempo no habían desfallecido desde que yo empecé, porque ya como que cambian hasta las facciones de uno, en su manera de vestir, en la ropa. De en,
1: hablar, todo en, empieza a la cambiar. De hablar,
3: eh, el, el peinado, después de estar uno como un niño, digamos, bueno. Sí. Allá dejarse el cabello largo, tantas cosas. La, la, la música que uno comienza a escuchar. Ah. Después aparezco ya con mi primer tatuaje en la pierna.
1: Oh, por Dios. Ahí empecé mi mm. primero,
3: que era, era el escudo de, del, del equipo. Uh -huh. Y media pierna. Sí.
1: Uy, y, eso, y, es pasión, ¿eh? eso es pasión, eso es pasión.
3: Y ahí ya empiezo como a salírmele ya total de las manos. Mi papá trataba, trataba de, de, de controlarme, trataba de... De, de aconsejarme por las buenas hijo hablando, hijo, mire, esto no le conviene o ya por las malas de que le voy a pegar de yo de malas, yo decía de malas no no hay nada aquí, no hay nada que hacer, usted a mí no me mantiene y si me va a echar de la casa, pues écheme pero pues mis papás siempre como wow. que como que no, no uh -huh. tampoco, si lo sacamos de la casa ya como que ya se pierde Lo perdemos por completo. Entonces yo llegaba a la casa y, y mi mamá siempre estaba orando, eh, ayunando ah. en la iglesia porque ellos ya continuaron con su pastorado, la iglesia creció muchísimo, el ministerio de mi papá creció muchísimo después de su restauración, eh, después de eso grabó casi 18 películas después de su restauración, casi uh -huh. 25 eh, eh, discos. Después de restaurado, el Señor le, lo, lo llenó de, de favores y de, de misericordia. Y mi papá también es un vivo ejemplo de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades.
1: Claro, claro.
3: Y que sí. me iba a llegar a mí el turno. Pero ese proceso de, de mis papás conmigo fueron de muchos años. Lo que me, siempre me impacta, vivíamos en, en un barrio que se llama Ciudad Jardín Sur.
1: Sí, sí, claro, lo conozco.
3: Y son casas grandes. Entonces uh -huh. llegaba yo, cuatro de la mañana, tres, cinco dos días por fuera y llegaba mi papá y me abría siempre él y cuando él me abría no me decía nada sino me abría y yo pues llegaba súper mal y cuando iba a cerrar la puerta siempre me decía que Dios lo bendiga pastor
1: oh por Dios y,
3: <risa> y para mí eso era un, yeah. un, una maldición yo le decía a mi papá obviamente eh, tratándolo mal no me diga eso yo, yo jamás voy a ser como usted nunca yo no soy eso. Y él no peleaba conmigo, él normal. Pasaba por mi lado y ya. Y ya cuando yo iba a timbrar y yo escuchaba que era él, yo decía Ay, otra vez. Y nada, entonces me abría la puerta. Hola, hijo. Yo, hola, pa. Y entraba. Y cuando ya iba cinco ya estabas adentro. Que Dios lo bendiga, pastor. Y jamás. Por favor. Jamás se me va a poder olvidar lo que fueron eh, ocho años en el que él cada vez... Que me abrió la puerta Él me lo dijo
2: tremendo que, tremendo, tremendo. Que,
3: que yo le iba a servir a Dios y yo hice todo lo posible yo soy, a los que me pueden estar escuchando hice todo lo posible para no servirle a Dios
1: es hice, parece un poco absurdo lo que le está diciendo hizo todo lo posible para no servirle,
2: no servirle a Dios, a Dios sí, es uno se es acostumbra a escuchar como no, yo en mi vida, yo hice todo pero aquí es todo lo contrario, es como irónico
3: Sí, yo en la iglesia, por ejemplo, yo nunca, por lo general los hijos de pastor son, eh, cantan, tocan un piano, eh, al menos, o la batería, o a, hacen algo. Pero yo nunca, yo nunca, nunca hice absolutamente nada. Yo solamente tenía una formación de mi papá de, 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 de diezmar. Yo llegaba los domingos cuando millonarios jugaban en Bogotá y tenía tiempo, o si no llegaba a los, a los 15 días, y siempre llegaba el domingo en la tarde a entregar mi diezmo. Y yo calculaba como que fuera el tiempo de la ofrenda y yo entregaba el diezmo y ya yo no saludaba a nadie no saludaba a Ujieres, a nadie yo llegaba con mi ropa con mi cabello suelto y digamos hoy en día es un poco más fácil eh, estar en una iglesia con una gorra o con algo así en estos momentos era un pecado gravísimo la gente me miraba como que mira el hijo del pastor entrando acá de esa forma y eso yo entregaba el diezmo y salía nuevamente y mi papá siempre como con esa vergüenza de decir pero en qué momento se me salió de las manos de una cosa tan grande pero mi mamá seguía mi mamá seguía insistiendo, mi mamá y mi abuela. A mí me cuentan, yo, eh, en el sector fuerte donde yo siempre estuve era Tunjuelito, al sur de Bogotá, ajá, y allá ajá. vivía mi abuela. Mi abuela tenía casa allá, entonces yo, digamos, llegaba allá y me acostaba a dormir allá para después levantarme rapidito y seguir otra vez en lo mismo. Entonces yo llegaba y me acostaba allá, y mis tíos, porque yo jamás me di cuenta, nunca lo voy a poder decir, porque nunca me di cuenta, cada vez que llegaba me acostaba, mi abuela, mis tíos me dicen, su abuela se quedaba ahí con la mano encima suya orando. Por eh, creyendo en, en, en que Dios podía hacer algo y, sí. y yo, yo a veces pienso eso y yo digo ¿cómo, cómo aguantaron tanto ocho años mi, mi mamá y mi abuela eh, orando por algo que nunca se veía que iba a llegar porque no era que yo iba mejorando, al contrario fueron ocho años que todos fueron de, de destrucción para mi vida cada año fue peor no fue que yo me empeoré cuatro años y luego los últimos cuatro años fui como bajando, no. Fueron mis ocho años que cada año fue peor, 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 peor. Mi manera de tomar, hasta mi manera de comer, después de ser muy delgado, mido casi un 80, llegué a pesar 120 kilos. Por
1: favor, Dios.
3: A de, causa de, de mi man, mal manera de comer, gastritis severas, eh, tenía, tenían que medicarme con medicamentos para el cáncer porque era una gastritis no. muy fuerte. Porque cuando, te, digamos, pasaba todo, estaba con muchísima hambre y comía desaforado. Pero luego, cuando empezaba a tomar, no comía, sino solamente tomaba.
1: Y estamos hablando de que durabas días tomando.
3: Sí, digamos, eh, eh, fiestas, fiestas. Entonces, uno llegaba y salía a una fiesta y uno empezaba la fiesta y tomaba y que va y que en la casa de Pepito y ya queda corra no sé qué después en la casa del otro y yo duraba perdido en la casa dos, tres días tomando escuchando música tomando, bailando mujeres una vida desordenada sucios mal yo llegaba a la casa mal yo siempre decía cuando mi papá me decía pastor yo decía pastor hermano ¿dónde, dónde ve el pastor? yo decía ¿A ¿dónde me ve el pastor? ¿dónde me ve el pastor? mire yo no soy ningún pastor y él no, él no, él, él me miraba y, como que siempre tuvo esa, esa, esa convicción de que, de, que iba, de que iba a pasar algo. Ya cuando yo llegué a los pies del Señor y eso mi papá me contaba y me decía. Eh, ellos perdieron una hija, una, una, mi hermana antes de mí, eh, sí. que murió en un incendio. Ajá. Y me dijo, mi papá sirvió por ocho años en el ministerio de Gille Ávila. Sí. Eh, cantaba con Gille Ávila. Gille predicaba, mi papá cantaba. Y, y el pastor Gille Ávila le dio una palabra acerca de la iglesia, de, de, del lugar que se iba a fundar la iglesia Ajá. y el ministerio que tenía mi papá. Ajá. Y él le dijo, usted va a tener ahora un hijo varón y él, él va a continuar él va a ser eh, el que va a continuar con, el, con ese legado sí. y cuando yo nací eh, dice mi papá que me tenía alzado y un momento otro, me le resbalé y me caí de cabeza
1: no puede ser Dios. yo de,
3: de, de eso de, a esa edad yo me fracturé la nariz eh, me, hace como tres años me tuvieron que operar la nariz porque me quedó una, un problema ¿Fisura? en el tabique, ¿Un una fisura agosto? y se me rompió un cartílago. No podía respirar bien, pero eso fue desde que desde que era recién nacido. Claro. Y cuando yo me caí, mi papá dice que me levantó y la cabeza la tenía colgando. Dios mío! Y mi papá <susurra> di, me, me, me contaba, mi papá decía, por eso yo tenía esa seguridad, porque mi papá dice: Yo salí al patio de la casa y gritando le dije al Señor, acabó de morir mi hija y ahora me das un hijo. No te lo lleves, yo te lo dedico a ti. Él es para ti. Él solo te va a servir a ti. Que nunca nada le prospere en la vida, sino solo lo que Él haga para ti. Lo que, lo que Él haga para ti. Y yo pues, pues, estaba recién nacido y papá dice, y, y usted volvió a vivir. Entonces cuando yo lo veía eh, entrar al, al, a la casa, yo no lo veía a usted, sino veía al niño que, que yo le había entregado a Dios. Yo siempre veía el bebé, entonces por eso siempre le decía, pastor, siempre veía a alguien de bendición, aunque la gente en la iglesia me decía, su hijo se perdió. Eh, ponga la mirada en otro, eh, alguien que le ayude a usted, porque ya con su hijo no hay nada. Pero él siempre decía, pero yo tenía la convicción de que, de que Dios le había devuelto la vida y que, y que usted era el que iba a servir.
1: Hoy hoy este programa wow. yo sé que, que está siendo muy confrontada mucha gente, desde los tantos y cuantos papás, han orado por muchos años por su hijo y en vez de verlo prosperar lo ven como que cada vez lo ven lo ven más de para atrás papás, mamás y usted, hijo no reniegue de Dios ni de su familia ni la familia que le tocó dele gracias a Dios y si Dios tiene con usted un propósito tarde que temprano se va a cumplir el propósito de Dios en su vida así no llegues completo así no llegues completo se cumplirá el propósito de Dios en ti porque hay unos papás orando por ti.
0: Esto es Tu Family, con Alejo Rodríguez.
2: Y estamos aquí con Tu Family, vínculo perfecto, terminando y culminando en la recta final del tema de Tinieblas a su Luz Admirable, con nuestro invitado Perro Viejo o no, Cristo Viejo. Entonces, pues aquí estamos. No me parece. Es que Aris entre fue extra micrófono. Un, un momento es que en vez de decir Cristo viejo, le dijo perro perro viejo. Qué horror. Fue y fue como. Pero bueno, estamos aquí hablando un poquito de su mundo, de lo que vivía en las barras bravas, de la vida tan desordenada que llevaba. Y nos contó un sobre su papá y como que la evidencia que Dios le dio de que él le iba a servir a pesar de que lo que veía era un hombre desordenado. Cuéntanos cómo
3: fue eso. Ya yo me gradué del colegio y empecé a salirme ya de las manos por completo y ahí pasan dos años más en el cual yo ya estoy trabajando. Yo me mantengo solo, pero pues seguía viviendo con ellos. No, nunca me echaron de la casa. En el año 2004 a mi papá en el mes de junio le da una embolia cerebral mm. y mi papá... Queda postrado literalmente en cama un año.
1: Oh, por Dios.
3: Postrado en cama, pierde sus campos visuales, la mitad de los ojos quedó ciego, oh. eh, pierde un poco de movilidad. Entonces queda un año postrado. Entonces ahí ya comienza Dios a, 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 a traerme porque eh, ahora ya no tenía una vida tan libre, sino que ahora tenía que sostener una casa. Ahora tenía que estar pendiente de los pagos de la casa, la luz, el agua, la administración. Colegio, Como un
1: papá, ahora sí te comprendió. El colegio en serio, de, sí, de mis sí, hermanos,
3: teniéndolo a él ahí.
1: O sea que lo que pasó cuando tenía siete años, que fue solamente un añito, esta vez sí fue en serio, en serio, ponerte al frente.
3: Todavía estoy en lo mismo. Yo,
1: oh, <ríe> yo
3: sigo siendo el eh, wow. que sostiene eh, a mi el mamá. Loco. Ya mis hermanos, pues gracias a Dios, se casaron. <ríe> pero, pero no, yo sigo estando ahí, enfrente de todo.
1: Bueno, y entonces en el 2004 a tu papá le da esa embolia cerebral y ¿qué pasó contigo?
3: Le da esa embolia cerebral a mi papá, entonces ya tengo que estar más al pendiente de la casa, entonces ya no estoy tan loco, tengo que ser un poquito más responsable, eh, nada de Dios, eso sí, nada de Dios, nada de Dios cero, pero no dejo el trago, uh -huh. sigo con el trago, sigo con ¿Eh? el trago, sigo con el trago cuando cumplo 19 años, eh, me dio un dolor muy fuerte en el estómago y yo decía, ¿qué será esto? ¿Qué me estará pasando? Me llevan al médico, pues no encontraban nada. Siempre pues el acetaminofén que mandan. El típico, sí. Y nada, entonces ya yo preocupado por lo que me está pasando, me llevan a un médico más especializado y encuentran de que mi hígado se está destrozando.
2: ¡Ah, Dios! ¡Dios mío! Entonces...
3: No puedo seguir viviendo una vida desordenada. Tenía ya 19 años y el médico me dice si usted sigue viviendo la vida que está viviendo se va a morir
1: no puede ser
3: entonces ya comienzo como a, a ir recapacitando en muchas cosas pero aún así recapacitaba por algún momento pero eso pues, seguía normal uno el fútbol la salida los viajes tomar las fiestas los amigos bueno pero mi mamá seguía orando y algo es que, que eso
1: perdóname <ríe> eso me, me, me marca Estamos hablando en toda tu historia. Yo veo a una mamá y una abuela orando, 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 orando. Ocho años sin cesar.
3: orando, Sin parar, claro. Uh -huh, sin sí. prenderse. Y, y creo que aquí es donde ahora se parte la historia a favor de mi familia. Porque mi mamá está en un ayuno y un día ya cansada de verme, le dice al Señor, te lo entrego a ti en luz y en tinieblas. Oh, por Dios. Que pase lo que tenga que pasar. Que la cobertura que yo he puesto en él, para que no lo afecten las tinieblas, se la quito. Solo guardaré la vida, Señor. Guárdale la vida y punto. La
1: oración tan fuerte, Dios. Y, Dios.
3: Sí. y ahí comienzo a experimentar cosas muy duras porque yo ya tomaba y empezaba a ver demonios. Entonces yo decía, me estoy volviendo loco.
1: ¡Santo Dios.
3: Yo decía, me estoy volviendo loco. Esto es extraño, esto no es normal. Y, y me pasaba mu mu mucho. Y yo decía, no, ¿pero qué está pasando? Yo le decía a mi mamá, yo, mamá, mire que a veces tomo yo veo gente rara y mamá me decía ¿rara? ¿cómo es rara? y yo como gente monstruos y yo decía pero yo creo que, que yo creo que esto ya me está haciendo daño y estoy, increíble estoy como, esto es como, increíble como alucinando estoy como alucinando y mamá tranquila hace dos años después de pandemia mi mamá me lo confesó, estábamos todos en familia, y entonces porque yo estaba contando, no, es que yo me to tomaba y cuando me adormía, no sé si alguien lo ha experimentado, alguien le ha pasado, como que uno queda como, como ahorcado, como que no, no se puede mover, pero uno está consciente.
1: La famosa palabra paniqueado para, para, como paralizado. Sí,
3: para paralizado, ese sueño,
2: creo que
1: se
3: llama así. Eso, entonces eso tiene científicamente un nombre, pero, uh -huh. pero yo lo veía espiritualmente porque cuando a mí me pasaba eso, yo abría los ojos y yo veía los demonios como llegaban y me contaban todo lo que yo había hecho.
1: No. Entonces me
3: decían, usted, usted hoy se acostó con tal, usted hoy hizo esto, usted hizo lo otro. Decía, me decían, cierto que esta es la buena vida. No, pues y yo... Y yo, yo temblaba, yo, yo decía, yo decía, decía, Dios, 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 ayúdame, Dios, no sé qué, pero no me podía mover. Y eran horas, cuando yo me despertaba, me despertaba sudando y yo me despertaba muy cansado. Ajá, claro. Todo explotó. Fue porque mi hermano cumplía años. Ya estamos hablando ahora del año 2005. Ajá. E hicimos una fiesta y de cuatro días.
1: Así sería la farrita. De cuatro
3: días. Con sí, mi hermano, de la farrita. Sí. Cuatro días. Y yo me, me desperté y mi hermano está tirado en el piso con la novia. Bueno, estaba una cosa loca. Loca. Y, y yo me desperté y llamé a mi cuñado y le dije, hermano, lléveme a la casa que estoy mal. Me duele el estómago. Claro, era ese miedo siempre lo del hígado, uh -huh. de que tenía principios de cirrosis. Me llevó a la casa y me acosté. Cuando yo me acosté, eh, vi cómo entró un demonio, como nunca antes lo había visto, gigante. Entró a mi cuarto y tenía una lengua larguísima. No. Y se me puso encima y me decía, esta es la buena vida. Y así usted y yo nos vamos a morir. No. Así vamos a morir usted y yo. Y yo no podía soltarme, no podía soltarme. Yo llegué a la casa como a las 3 de la mañana. Cuando yo me pude soltar, ya había amanecido eran como las 6 y media de la mañana. En ese momento, yo estaba, mi papá, postrado en una cama. Económicamente, habíamos perdido todo. La persona que administraba los negocios de mi papá se los había robado. no Estábamos, mi hermano, estaba, era el único que estaba en la universidad, mi hermana pequeña que hoy es pianista en la iglesia ella yeah. estaba también empezando a tomar con 12 años eh, mi hermana mayor estaba enfrentando una separación eh, yo estaba amenazado no podía salir ya a la calle mm. porque otra barra ya me había puesto como objetivo de, ojos, que, sí. de que me tenían que matar Tremendo. Eh, la novia que tenía mejor dicho me, me había destruido la vida y yo dije todo, ya no tengo sentido en nada y cuando él, ese demonio comenzó a atormentarme esa noche, yo me desperté y cuando me despierto, seis y media de la mañana, en sano juicio después de cuatro días, eso sí fueron cuatro Increíble. días sin, sin parar de tomar y bailar cuando yo me despierto, me baño me arreglo y me senté en la sala, se levantó mi papá mi mamá, iban para la iglesia y me dicen, ¿y usted qué es para dónde va? y le dije, voy para la iglesia y mi papá ¿en serio, hijo? y yo, sí, voy a ir a la iglesia hoy entonces él dijo a llevar el diezmo porque era lo, a, a lo Fue único el único que principio
1: iba. que no al que no renunciaste. nunca, sí.
3: nunca. Yo, yo fui un hombre. He sido siempre un hombre muy bendecido. Jamás he dejado a un lado esos principios de, de, de darle al Señor de, de, a Dios lo que es de Dios y aún estando en las cosas la en las tinieblas sí. siempre tuvo esos principios yo prosperé yo a los 17 años yo ya tenía un muy buen sueldo en lo que trabajaba trabajaba en, en construyendo eh, hoteles moteles en la parte de mármol y semanalmente ganaba muy bien por eso pude sostener después la familia claro porque, y podía sostener mis vicios y sostener todo porque ganaba bien ganaba bien pero esos principios de Dios de, de, de darle a Dios eso, son, eso no tiene que ver si soy cristiano, católico o ateo eso no
1: tiene negociación ni discusión okay. el Señor sí. dice el
3: que me bendice yo lo bendigo wow. y siempre fui muy bendecido y papá yo creo que él pensó bueno este va a dar el diezmo llegamos a la iglesia 10 de la mañana
1: ¿cuántos años tenías?
3: tenía iba, 20 20. Ya 20 20 wow y llegué y entré a la iglesia pero cuando entré entré de una manera diferente y me tiré en un rincón a llorar y a decirle a Dios yo ya no puedo más con esta vida todo se me derrumbó en un abrir y cerrar de ojos y todo lo que yo sentía como que era mi vida valiosa ya no lo es y es claro entender que cuando Dios a uno le ha puesto un destino, uno puede bloquear todo lo que quiera, pero hay un día en el que Dios dice hasta aquí. Sí. Y me llegó ese día y yo me tiré al piso y lloraba y lloraba y le decía a Dios no tengo vida, me quiero morir, estoy soy, soy atormentado, estoy en la ruina, mis papás están mal, mi papá se está muriendo. Mi mamá estaba pastoreando la iglesia, ella llevaba tres años, uh -huh. ella solita. Uh -huh. Ella solita y sin ningún hijo, sin nada, ella sola enfrente de eso.
1: Qué bueno.
3: Y, y, Fuerte y, y valiente. Y, ¿sí? Fuerte y valiente, sí. Y ella ahí enfrente, enfrente, enfrente de la iglesia. Y yo llore, 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 llore. Y recuerdo que mi papá estaba predicando predicó ese día y pues ya predicaba muy distinto porque ya estaba muy, muy desgastado Dios. cuando termina de predicar y dice hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo y,
0: y yo, estaba, wow. yo
3: estaba tirado en el piso y la iglesia era pequeña digamos de, de la cantidad estamos hablando que en ese momento habían unas 500 personas eh, después de que era muy grande ya se había reducido y entonces él hace la pregunta ¿hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo en su corazón? Y yo estaba en el piso, pero yo sentía que ya, que, que, que ya no era el niño que, a, al cual el papá le decía, vaya y haga la oración de fe. Ajá. Venga, lo bautizo. Venga, haga esto. Sino que ahora ya era yo. Y me, me, me levanté. Y, y nunca voy a olvidar la mirada de él. De ver que yo, eh, mechudísimo, barbado, eh, con mi ropa de eh, mi equipo, levanté mi mano. Y... Y él me dijo: Repita conmigo. que era su hijo, el que ahora estaba allá. Y, y recibió a Cristo.
1: Era realmente, realmente era tu primer encuentro, encuentro con personal con Dios.
3: Acepté, sí, acepté ese día al Señor. Y, y él no lo podía creer. Mi, mi mamá, me imagino, yo estaba en un rincón llorando diciendo: Ocho años ocho años orando ocho años eh, creyendo y llegó el día llegó el, llegó el momento estaba mi abuela mi abuela estaba ahí
1: yo les dio la victoria no dejaron y, de creer en él y
3: la iglesia aplaudía de verme yo fui el único que ese día levantó la mano y, y yo dije no mi vida va a ser diferente a partir de hoy y, y comencé a, a dar pasos de fe a servir en la iglesia, yo no, nunca busqué nada porque nunca había hecho nada, entonces yo le decía a mi mamá, más yo salgo a trabajar a las 5 de la tarde, me voy a venir aquí, voy a trabajar de 6 a 10 de la noche en la iglesia en lo que toque hacer, si hay que arreglar la andén, si hay que cambiar un tubo, si hay que levantar un muro, y, y ahí empecé.
1: Empezó tu nueva pasión.
3: Y empecé a servir, entré al seminario, Seminario de Filadelfia, con el pastor Colin. Ramford y él, él fue mi profesor de teología sistemática, él falleció siendo mi profesor. Y ahí comencé, llegó a la iglesia una, una muchacha que era cantante. Ah, caramba. Y mi papá la vio, Ajá. porque yo, digamos, en ese momento la recibí normal, pero mi papá la vio y fue y le dijo a uno de los pastores que había en ese momento, ella va a ser la esposa de mi hijo. <risa> y, no
1: puede ser.
3: Y yo con Marcela me volví a ver hasta seis meses después. Y, y ahí Dios comenzó a, a, a reestructurar poco a poco mi vida, lo que yo había perdido en tantos años en, en poco tiempo lo reestructuró
1: Yo creo que llegó el momento más importante de todo lo que hemos escuchado eh, vamos a cambiar este, este nombre que incluso me ha costado decirlo hasta me he equivocado porque es un nombre que este, este gran ser humano que nos está acompañando hoy, no se merece hoy por hoy ese nombre usarlo el nombre real y su nombre que se merece que ya está grabado en su corazón hoy dándole gracias a Dios y a todo el equipo de tu familia y vínculo perfecto que estuvo aquí presente, con lágrimas en los ojos con emoción, hoy para mí es una alegría poder decirles que hoy nos acompañó el Pastor Leonardo Blanco. Wow. La verdad, el, el corazón de todos está confrontado. Sí. Pero vemos la, la misericordia y de Dios y lo fiel que es Dios. Vemos la fortaleza de una madre y de una abuela que no dejaron de creer en Dios y que le, cre le creyeron y le siguen creyendo a Dios. Vuelvo y reitero lo que les dije al inicio a todos los padres. No se cansen de orar por sus hijos. No se cansen que el tiempo, el día y la hora, Dios los tiene escritos y va a llegar ese tiempo. Y tú que me escuchas, que dices que no crees incluso en Dios, el tiempo, el día y la hora, Dios lo tiene para ti. El tiempo se nos fue, Alejo.
2: Se fue el tiempo y pues de verdad que ese programa es un programa que nos lleva a nosotros como a reflexionar y a simplemente sensibilizarnos a lo que Dios nos quiere decir. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo, cosecharemos. Estuvo con ustedes Alejo Rodríguez.
1: Y Aries Osorio, simplemente los quiero dejar nuevamente con el, el versículo con el que arrancamos. Vuelvo y los dejo con el versículo para que digan, ahora sí tenía razón ese versículo. ¿Y por qué existía? ¿Por qué teníamos que sacarlo hoy? Porque realmente Dios nos saca de un lugar donde estábamos a otro lugar y mejor. Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz admirable. Pastor, le agradecemos inmensamente haber venido. Gracias por haber sacado este tiempo. Gracias porque sé que tiene muchísimas cosas, pero gracias Paz por dejarnos conocer y abrir su corazón y dejar conocer su historia porque sé que que es de edificación para muchas personas que nos acompañan hoy.
3: Un abrazo para todos, gracias. Gracias por la oportunidad de, de permitirme compartir eh, parte de mi vida y poderle decir a cada mamá, a cada papá que está ahí al otro lado, de cada parte donde me puedan escuchar que, que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas.
1: Amigos, ahora sí, nos vemos el próximo sábado. Estuvo con ustedes Aris Osorio
2: Y Alejo Rodríguez. Nos vemos, chao.
0: The stars are mine
2: What doesn't kill you makes you stronger It's time to sangre Keep pushing harder Give all you've got and shine your light now De crear sonido estudios